0: Guilherme Rocha Santos do 9 ano A. Os componentes do grupo são João Guilherme, José Marcos e Pedro Henrique. Bom, vou falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei federal brasileira cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Lula em 7 de agosto de 2006. A lei entrou em vigor no dia 22 de, de setembro de 2006, Veio sua publicação, a lei considerada pela Organização, <coughs> a organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Além disso, segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, a Lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra as mulheres praticadas dentro das residências das vítimas. A origem da Maria da Penha ocorreu quando a Maria da Penha Maia Fernandes era casada com Marco Antônio Heredia Viveiros, que cometeu a violência doméstica durante 23 anos de casamento. Em 1983, o marido por duas vezes tentou assassiná-la, na primeira vez com arma de fogo deixando a paraplégica, na segunda por eletrocussão e afogamento. Após essa tentativa de homicídio, ela o denunciou, pois sair de casa devido a uma ordem judicial iniciou a batalha para que seu então marido fosse condenado. Entretanto, o caso foi julgado duas vezes, e devido a alegações na defesa que havia, haveria irregularidades, o processo continuou em aberto por alguns anos. Já a lei do feminicídio, é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher. É, são fatores que também podem envolver a violência sexual ou em decorrência da violência doméstica. A Lei 13.104-15, mais como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio. Tipo de Feminicídio A Lei do Feminicídio não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulheres, como ato de feminicídio. O desconhecimento do conteúdo da lei levou a diversos setores, principalmente os mais conservadores, questionarem a necessidade de sua implementação, devemos ter em mente que a lei somente aplica-se nos casos descritos a seguir. Por exemplo, violência doméstica ou familiar, quando o crime resulta da violência doméstica ou é praticado junto a ela, ou seja, quando a homicida é uma família da vítima ou já manteve algum tipo de laço efetivo com ela, ou menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher quando o crime resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher. Quando o assassinato de uma mulher é decorrente, por exemplo, de latrocínio ou perseguido de morte, ou de uma briga simples entre desconhecidos ou praticada por outra mulher, não há configuração de feminicídio. Eu sou o Guilherme Rocha Santos, dono no ar. irei falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha e sobre a feminicídio. Os componentes do grupo são José Marcos e Pedro Henrique. Lei Maria da Penha é uma lei federal brasileira, cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 7 de agosto de 2006. A lei entrou em vigor no dia 27 de setembro, desde a sua publicação, a lei é considerada pela pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento da violência contra as mulheres. Além disso, segundo a 2005 do IPEA, a Lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra as mulheres praticada dentro das 700 das vítimas. A origem da Lei Maria da Penha veio de Maria da Penha Maia Fernandes. Foi o caso, o caso a homenagem. Maria da Penha era casada com Marco Antônio Heredia Viveiros, que cometeu violência doméstica durante 23 anos de casamento. Em 1983, o marido por duas vezes tentou assassiná-la: na primeira vez com arma de fogo, deixando-a paraplégica. na segunda, por eletrocussão e afogamento. Após essa tentativa de homicídio, ela denunciou. Pode sair de casa devido à ordem judicial, e iniciou a batalha para que seu então marido fosse condenado. Entretanto, o caso foi julgado duas vezes e, devido à entre a alegações na defesa, que haveria irregularidades, o processo continuou em aberto por alguns anos. Já o feminicídio é homicídio um praticado contra a mulher em decorrência do fato dela de ser mulher. Bom, fatores que também podem envolver a violência sexual ou em decorrência da violência doméstica. A Lei 13.104-15, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal Brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio. Tipos de Feminicídio A Lei do Feminicídio não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulheres, como fato de feminicídio. O desconhecimento do conteúdo da lei levou diversos setores, principalmente o mais, os mais conservadores, a questionarem a necessidade de sua implementação. Devemos ter em mente que a lei somente aplica-se nos casos descritos a seguir. Violência doméstica ou familiar, quando o crime resulta da violência doméstica ou é praticado junto a ela, ou seja, quando o homicida é uma familiar da vítima ou já teve algum tipo de laço efetivo com ela. Esse tipo de feminicídio é o mais comum no Brasil, ao contrário de outros países da América Latina em que vem a violência contra a mulher é praticada comumente por desconhecidos geralmente com a presença de violência sexual. Menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher Quando o crime resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher o assassinato de uma mulher é decorrente, por exemplo, de patrocínio ou perseguido de morte Ou de uma briga simples entre desconhecidos ou é praticada por outra mulher Não há configuração de feminicídio Bom, minha opinião, o feminicídio e a Lei Maria da Penha são leis que podem ajudar a mulher a enfrentar o, é, as coisas que ela vem sofrendo hoje, hoje em dia. Por exemplo, com a Lei Maria da Penha, a mulher pode se, pode se sentir muito mais segura em relação a ser agredida, em relação a ser, é, ser maltratada pelos homens, e com o feminicídio também, pois os dois têm um... O objetivo de salvar, não lá, mas ajudar a mulher em relação a isso, para que elas possam se sentir mais seguras e denunciar qualquer violência que ela sofrer, sendo doméstica ou sexual, que assim todo mundo é igual e tem seu direito por exemplo, a mulher. No início da
1: colonização, a região sul, por ser distante na capital do Brasil, que na época era Salvador, não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se a vida de São Francisco do Sul. No final do século, em 1693, a capital paranaense Curitiba foi fundada. Inicialmente, toda a região era ocupada por nativos, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo de povoar o território e catequizar a população nativa. No século XIX, durante o Brasil Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região sul, os estrangeiros que chegavam, em sua maioria europeus, dedicavam-se à policultura, à pequena propriedade e à criação de animais. No início da colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil, que na época era Salvador, não despertou o interesse da coroa portuguesa. Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando se a vila de São Francisco do Sul. No final do século, em 1693, a capital paranaense, Curitiba, foi fundada. Inicialmente, toda a região era ocupada por nativos tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo de povoar o território e catequizar a população nativa. No século XIX, durante o Brasil Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região sul, os estrangeiros que chegavam, em sua maioria europeus, dedicavam-se à policultura, à pequena propriedade, e a criação de animais.
2: No início da colonização, a região sul, por distante da capital do Brasil, na época, Salvador, não despertou interesse na coroa portuguesa. Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se a vila São Francisco do Sul. No final do século em 1693, a capital paranaense, Curitiba, foi fundada inicialmente em toda a região que era ocupada por nativos, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem a missões como objetivo de provoar o território e catequizar a população nativa. No século XIX, durante o Brasil e o Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região sul, dos estrangeiros que chegavam, e em sua maioria europeus, dedicavam-se à policultura, as pequenas propriedades e a criação de animais. Os alemães foram pioneiros na década de 1820, colonizando a área dos três estados sulistas. Os italianos chegaram depois e focaram sua moradia no Rio Grande do Sul, na região serrana, em cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Vejamos alguns exemplos de frases usadas no Rio Grande do Sul. Bah, mas esse guri eu larguei para as cobras. Ele se faz de leitão vesgo para mamar em duas tetas. É um abusado. Bah, é a interjeição preferida do gaúcho. Muda de significado conforme a entonação, podendo expressar surpresa, descredito ou mesmo irritação. Guri significa menino. Lagar para as cobras significa abandonar, desistir de alguém. Fazer esse leitão vesco para mamar em duas tetas significa fingir de bobo para tirar proveito de uma situação. Outro exemplo seria, até queria ir no sol largatear, mas bah, tá um frio de ranquear o cusco, só levarmos o chimarrão e a japona, largatear significa tomar sol para aquecer o corpo num dia frio, como um lagarto, frio de ranquear cusco significa muito frio, cusco significa o cachorro, enquanto ranquear quer dizer algo como cambalear ou mancar, o dialeto solista, caracteriza-se pelos fenômenos de redução vocálica e de harmonia vocálica, relacionados a vogais médias em posição petrônica. Alguns autores destacam a variação entre as vogais médias fechadas e as médias abertas. O dialeto sulista também possui um lexo próprio, com palavras como vina, como é chamada as a em algumas regiões do Paraná, ou cancha, utilizada para designar a quadra esportiva.